0: A sala Precisa Eu sou a Gil Eu sou a Laura E esse é o nosso podcast Quem aí já assistiu The Office? Essa série maravilhosa estreou em 24 de março de 2005... E com nove temporadas, terminou em 16 de maio de 2013.
1: Sim, finalmente vai rolar esse episódio dessa série que a gente tanto ama, né, Gil? Sim! A gente tá muito animada. E pra quem já assistiu The Office, né, e curte também, assim como a gente, a gente vai relembrar algumas curiosidades, né, alguns episódios, alguns acontecimentos. E pra quem nunca assistiu essa série, a gente recomenda 100%. E nós também vamos tentar te convencer a assistir. Com certeza. Então, né, The Office nunca esteve tão popular quanto nos últimos anos e tudo isso graças às redes sociais e também à Amazon Prime, né, que colocou todas as temporadas da série no seu serviço de streaming. Então, para quem quiser conferir, né, tá todas as temporadas lá. E também eles soltam muitos memes dessa série. Começou Sim. a rolar muito, muita referência dos memes das, das cenas engraçadas, né, no, nesses últimos anos. Mas, na minha opinião, assim, os motivos para o sucesso de The Office são vários, que é a originalidade dos personagens, os tom das piadas, né, que a gente sabe que é uma série de um humor ácido bem forte, né? Nossa, total, né? É e a forma realista, né, com que as narrativas são tratadas em boa parte da série, e também nesse estilo documental, né, que que a série, ela foi gravada, ela foi gravada nesse formato, que a gente já vai explicar, né, o que é esse formato documental, então tudo isso forma o como, né, que deixa a a série como uma das maiores sitcoms, né, e tudo isso graças ao Michael Shue, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele é o criador da série, e ele é um dos mais bem-sucedidos nesse ramo de série de comédia. Sim, tanto que
0: foi ele que criou Brooklyn Nine-Nine e a série The Good Place. Não sei se vocês já ouviram falar, né? mas eu indico também as duas, porque eu adoro principalmente
1: Brooklyn Nine-Nine. É, então, eu confesso que eu gosto muito desse diretor, né, eu amo The Office, mas eu não consigo gostar de The Good Place. É, a gente tava, até tava conversando, né, que essas três Sim. séries, elas têm um, uma comédia, assim, um tom, né, de comédia totalmente diferente. Cada um é único, né, no seu estilo de comédia, no seu estilo dos personagens serem também, né. E Brooklyn Nine-Nine, eu não assisti Ainda inteira eu assisti alguns episódios picados, né? Porque é igual The Office, assim, você não precisa estar por dentro da história dos personagens pra você assistir os episódios. Os episódios, cada cada um tem uma história, né? E Brooklyn Nine-Nine é meio que assim, eu acredito. Porque eu já assisti uns picados. Ah, mais ou menos. Porque, tipo, tem uma história também, sabe? Tem
0: uma evolução dos personagens, igual acontece em The Office. Dá pra assistir picado, mas é muito, assim... Vale a pena, sabe? Você assistir toda a série. Ainda mais agora vai ter a última temporada, né? Infelizmente, que triste. Mas é aquele humor... É diferente do humor, igual você falou, né? De The Office. Mas é um humor muito engraçado também. Não é tipo Good Place, que é um humor... Mas é totalmente diferente. Acho que é pra pessoas, sei lá, mais inteligentes. É um humor muito diferente que eu não achei engraçado. Eu só assisti mesmo. Porque eu gostei dos personagens. Achei a ideia legal da série. Mas não é engraçada nível The Office, Brooklyn Nine-Nine. É,
1: então, isso que a gente tava conversando, né, porque a The Good Place, eu também gosto bastante dos personagens, não só a que faz a principal lá, que esqueci o nome dela. A Kristen Bell. Isso, é. Eu gosto dela. Mas eu gosto dos outros atores também, só que eu não curti, igual você falou, eu não curti o tom de humor deles, não o tom, o estilo de humor deles, né, e, nossa, eu achei muito chato, eu não consegui passar da primeira temporada, acho que eu não consegui passar do quinto episódio da primeira temporada. Caramba! I <laughs> mas é isso, né, e The Office, na minha opinião ela é uma das melhores criações de TV, que continua envelhecendo bem estilo Friends, que também é uma outra série que eu amo muito, amo também e por estar envelhecendo bem, né continua conquistando os fãs todos os anos ao redor do mundo, com, as, com os memes e tal, e também né, essa excentricidade tipo, de cada personagem, cada personagem eles são únicos no estilo deles, isso é muito engraçado isso é muito legal, e também tem as pegadinhas do Dinko Dwight, a gente vai comentar mais pra frente as loucuras que o Michael, né, que é o, o chefe lá, da empresa, as loucuras que ele faz com os funcionários, a obsessão do Dwight que é um, um empregado da Dunder Mifflin, né, que é a, a empresa lá, a obsessão da amizade dele com o Michael, que ele toda hora ele precisa estar tá bem, né, com, com a amizade dele <risos> E o constrangimento frequente, né, das situações embaraçosas que acontecem, que tipo, tem episódio que é pura vergonha alheia, que você fica, mano, é muito difícil assistir, mas ao mesmo (risos) tempo é engraçado que nem a primeira temporada, a gente vai comentar também, é muito difícil de, de passar da primeira temporada, porque é pura vergonha alheia, mas eu acho que são esses detalhes que deixam a série única, sabe? Ela é uma série que fala, por ter esse tom ácido, né, da, da comédia, ela fala de assuntos muito, assim, muito importantes, que nem sempre são abordados nas outras séries, né, ou são abordados de um jeito meio maquiado, assim, e nesse, nessa série eles falam de um jeito mais leve, ao mesmo tempo criticando, e ao mesmo tempo te dando uma lição no final, então é muito legal, esses detalhes da série são o que ainda tornam, né, ela tão engraçada e inteligente. Sim, ela continua muito popular,
0: né, estamos em 2021, sendo que a série estreou em 2005, tanto que eu demorei não sei, porque eu demorei tanto pra assistir essa série, eu devia muito ter visto antes, eu só comecei a ver ela em dezembro de 2020 eu levei um mês pra assistir nove temporadas, porque eu fiquei viciada, tipo, tinha dia que eu via, sei lá, 20 episódios, quase uma temporada inteira por dia, porque realmente é, é vale a pena. Porque você assiste um, você não consegue parar de rir, você quer continuar assistindo assistir. Então, uhum. essa série realmente envelheceu muito bem, tá na, em alta ainda, né, nos dias de hoje. É,
1: e o arco, né, dos personagens, eu acho que faz a gente querer continuar vendo o que, que vai acontecer, né. Porque a gente acaba se apaixonando por alguns personagens, a gente vai comentar isso também. E eu tava vendo no meu histórico do WhatsApp, e eu comecei essa série em 2018, Ah, bem antes de mim. É, e eu terminei esse ano, porque a gente tava conversando sobre gravar um episódio, né, de The Office. Mas, na real, eu não tava querendo terminar, não porque eu não gosto. É isso que eu ia perguntar, por que que você parou? (risos) É, então, mas eu amo tanto essa série que eu tava com dó de terminar. Porque eu, eu, é uma série que, quando eu assisto, eu me desligo de tudo. Porque eu fico focada só na série. Não por ela ter coisas importantes, mas porque ela é gostosa de assistir, sabe? Então, tipo eu me distraio, eu relaxo, minha cabeça, sabe, não fica pensando nas outras coisas e tal. Então, eu ficava pensando assim, meu, eu já tô... Faltava acho que duas temporadas, né, pra eu terminar. Eu tava na sétima temporada. Aí faltava a oitava e a nona. E eu, como eu sabia que a oitava tinha dado uma caída legal... Sim. Eu falei assim, meu, eu vou assistir a oitava, tipo, numa sentada pra eu poder passar logo essa parte chata, né? E daí, nisso, vai acabar a série. Então, eu ficava enrolando, enrolando, enrolando eu falava assim, não, não vou terminar, não vou terminar, não vou terminar. Porque eu ficava vendo um pouquinho cara dia, assim, ou às vezes quando eu queria me distrair e tal, mas a gente conversou de fazer um, um episódio sobre a <risos> série, e eu falei, agora vou ter que terminar... Sim, pior que eu também
0: fiquei nisso, eu falei, caramba, eu quero terminar, mas não quero terminar ao mesmo tempo, porque é, vai acabar, você... né, aquele sentimento, porque realmente ela é uma série de comédia, mas eu confesso para vocês que eu chorei demais no final, também. em vários episódios eu chorei, porque realmente o final foi muito bonito, foi muito emocionante, acho que foi um dos melhores uhum. finais de série que eu
1: já assisti. E uma coisa que a gente tava falando sobre envelhecer bem da série, né? Uma coisa que é legal de ver, porque ela começou em 2005, né? É isso? Sim. E a gente vê a evolução da tecnologia e, tipo, das coisas dentro da série, sabe? Tipo, no começo era... A série se passa no escritório, né, dos Estados Unidos. Ela é a versão né dos Estados Unidos, porque tem The Office também, o britânico, a versão britânica. Mas a dos Estados Unidos foi a que ficou mais famosa. E é engraçado, porque no começo eles usam Bip, e, e daí, tipo, depois com o longo dos anos, é, mais pro final da série, eles já estão usando celular, um celular que manda SMS. E, <risos> e, tipo, que nem tem um episódio que, tipo, o Mike Michael, ele vai numa convenção lá com, com uma outra filial de uma outra, uma outra cidade, que é onde o Jim tá, quando ele se muda. Uhum. E, e, tipo, ele ainda tá com o celular que só manda SMS. Aí o cara, o chefe do, da outra filial, tá com o celular que já é, manda e-mail. Então, tipo, já tem o íconezinho de e-mail dentro do celular dele. Então, é muito <risos> engraçado ver essa evolução. Não sei se você percebeu isso quando você tá assistindo. Sim, só que até lembrei do personagem do Creed,
0: que ele nem sabe o que é SMS. Porque eles falam, ah, manda SMS
1: dele. O que é SMS? É, porque o Creed é um dos mais velhos também do do escritório, né? Sim, e ele acho que é por fora de todas as tecnologias, né? É, então, e tipo, é engraçado ver isso. Porque eles eles têm também uma impressora super velha que... Toda hora você tem que dar um chute pra ela funcionar. E depois a Pam consegue, né, comprar uma, uma impressora nova. O computador da secretária também, quando muda de secretária, ela consegue comprar um computador. Daí você vê que é um, um, aquele computador mais, é, assim, famoso do, da Apple, que tem aquela telona grandona, assim. Ah, uh-huh, sim. Aquele monitor grandão. Acho que na primeira. Então, tipo assim... Acho que na primeira temporada eles nem
0: tinham computador ainda, se não me engano. É,
1: então. É muito <risos> engraçado ver isso, porque, tipo. Várias coisas, sabe? E é uma série que, que é, tipo, de 2005, quando a gente era criança, né? Quem é da nossa idade, mais ou menos. A gente era criança e depois terminou em 2013, 13, né? isso. E, tipo, eu já tava no primeiro ano da faculdade, então olha quanta coisa já tinha acontecido, né? né? Apesar da gente não ter assistido na época. Então isso é uma coisa que eu acho bem é, legal, assim, interessante e engraçado ao mesmo tempo de notar na série. E um dos diferenciais
0: da série também é que ela conta com vários personagens com características, personalidades totalmente diferentes, né? Tanto que na personalidade dos personagens, os atores acabaram colocando características próprias deles mesmos. Você sabia? Não
1: sabia disso.
0: Legal, né? Começando pelo Steve Carell, que eu acho que foi o papel que marcou a vida dele né? toda, como o Michael Scott, que é o gerente. Regional da filial de Scranton, da empresa de papel que eles trabalham, né? A Dunder Mifflin Paper Company. Que ele acha que é o melhor amigo de todos no escritório, né? Só que os funcionários não sentem o mesmo.
1: (risos) Tadinho. A gente tem também o Dwight Schulte, que pra mim é a melhor construção de personagem, foi a dele. Ele conseguiu esse cargo, não sei como, mas ele, né, inventou esse cargo junto com o Michael, mas ele é o assistente do gerente regional. (risos) E (risos) ele também é um premiado vendedor, né, apesar do Jim, né, que a gente vai falar dele também, ser um ótimo vendedor, mas o Dwight, ele sempre consegue ser a frente do Jim, então, ele é um premiado vendedor e também ele é voluntário na reserva do xerife de Lackawanna. Que, <risos> que ele se orgulha muito de ter, né, esse, esse nome. E ele é conhecido pela sua personalidade autoritária, né, que ele sempre quer mandar em tudo. E, e o fanatismo por ficção científica. Então, tipo, ele faz várias referências também a vários filmes, tipo, Star Wars, essas coisas assim. Ele é, ele é bem nerdão. E aí ah, também tem a rivalidade constante, né, entre o Jim e o Dwight.
0: Ah, e lembrando que ele mora numa fazenda, né? Que ele tem uma fazenda de beterraba, se é, não me engano. isso. <risos> Aí temos o Jim Halpert que é um dos melhores vendedores, né, da Dunder Mifflin, que tem uma forte amizade marcada por uma tensão romântica com
1: a recepcionista Pam. E a Pam, né, que ela começou como recepcionista da Dunder Mifflin, mas depois ela hum, virou vendedora, né? ela acaba virando uma vendedora. Não é uma coisa que ela gosta muito de fazer, mas é o emprego que ela consegue na hora, no momento. (risos) Tem o Ryan Howard, que é o
0: estagiário e estudante de administração. Sempre chamam ele de... Temporário, não é? Algo assim Que ele é empregado temporário deles Até quando ele não é mais temporário Chama ele temporário Sim, né? Tem até (risos) o momento que ele acaba virando Não sei se ele vira chefe de uma outra filial Fica um cargo acima ainda Do Michael, né? É, não é da filial
1: É lá da matriz Então, acima do Michael, né? Tipo, ele é é o chefe do Michael Uhum. A Angela Martin, que ela, eu acho que ela é a líder, né? Tipo, a, che- é a chefe da parte de contabilidade. Sim. E ela é bem rígida e séria, tipo, vive sozinha, tem mania por gatos. Ela é super religiosa. Nossa, muito, né? Porque realmente ela é
0: muito séria. Ela não gosta de nenhum tipo de brincadeira, né? Ela é muito chata <risos> com as brincadeiras. <risos> Aí tem o Kevin Malone, que ele também faz parte da equipe da, de contabilidade do escritório. Uhum. E ele sempre demonstra um humor juvenil né, ele sempre faz piada com tudo acho muito engraçado as cenas dele quando ele, porque é como a série é tipo um documentário né, então às vezes aparece ele sozinho falando com a câmera, uhum. né e os comentários que ele faz é muito engraçado e ele também, nas horas vagas é baterista, eu adoro Nossa. esse episódio que eles descobrem <risos> que ele toca bateria numa banda
1: <risos> é verdade, tipo, numa banda de make rock clássico, né e tipo, você fica... É covers, assim? né é <risos> Ah, e daí tem o Oscar Martins, que ele também faz parte, né? Ele fecha o trio de, da contabilidade, que é ele, o Kevin e a Ângela, né? O Oscar, ele acaba falando sobre a sua homossexualidade, né? Na série Sim. também ele tem ascendência mexicana e sempre fazem ele do alvo constante das piadas do, do Michael, né? Por, por ser homossexual e por ser também latino, né? Sim. Aí o Stanley Hudson,
0: outro vendedor, ele é muito maravilhoso humorado participa de má vontade das frequentes reuniões promovidas por Michael, porque qualquer motivo de qualquer coisa que acontece no escritório, o Michael faz reunião, né, uhum. geral com a galera, ou às vezes ele fica cochilando, ou às vezes fazendo palavras cruzadas eu adoro Stanley, porque tipo eu não sei, se parece que o ator não tá atuando, parece que ele é, é assim sabe, é com aquela, aquela cara dele, ele não sorri, raramente ele vive com as palavras cruzadas e tipo, ele fala na cara as coisas do Michael mesmo. Uhum. E se ele não gosta, tipo, ele sai da sala mesmo, né? E eu adoro ele. Eu dou muita risada com Stanley. Aí tem também o Creed, que é...
1: Nossa, não sei. Esse personagem é, tipo, muito chique. Ele vive em outra dimensão. <risos> Sim. <risos> ele é responsável, não sei como, mas ele é responsável pelo controle de qualidade do, da empresa, porque é uma empresa de papel, né? Então ele é responsável pela qualidade do, desses papéis que a Dunder Mifflin faz, e tipo, mano ele é muito excêntrico e e desmemoriado, tipo, ele nunca lembra de nada, ele (risos) acontece as coisas, ele é o perdidão às vezes o pessoal faz um comentário ele faz um comentário em cima tipo, muito nada a ver.
0: Tem a Phyllis Lapin, que ela também é uma das vendedoras, ela é gentil e carinhosa e conhece o Michael desde a época da escola. Eu adoro o personagem dela, né, acho que ela é meio que acolhedora, eu acho, sabe,
1: assim do escritório. Ela é meio que (risos) mãezinha Zona, né? E tipo, engraçado Engraçado é que, como você falou Ela conhece o Michael desde a escola E o Michael, ele não gosta de admitir Que ele e a Phyllis, eles têm a mesma idade Porque ele quer fazer a a Phyllis Phyllis Parecer mais velha (risos) Muito mais velha Aí às vezes a Phyllis fala alguma coisa que ela lembra Que aconteceu na escola E ele fica super bravo É engraçado tem a Kelly Pur que ela é responsável pelo atendimento ao cliente. Só que ela fica no telefone só falando futilidade. Ela é muito Sim. faladora, tipo... E ela também tem ascendência indiana Então, tipo, os dois que estão de fora, né É o Oscar, que é o mexicano E a Kelly, que ela é indiana E também, várias vezes, eles fazem piada com ela Principalmente o Michael, né Mas é sempre naquele tom de, tipo, é cristiano, sabe As piadas que fazem o indiano na vida real A Meredith Palmer, que é representante de suprimentos
0: Ela é alcoólatra, depressiva e mãe solteira E é uma das personagens mais
1: engraçadas da série <risos> Sim, meu, ela é muito... Tem umas horas que ela... Doidona, né?
0: Ela é, é muito doidona. Tipo... <risos>
1: Sim, ela tipo, ai, ela é muito louca. Ela é ela a doida é... do escritório. Eu lembrei agora, tem um episódio acho que é despedida de solteira da, da Angela e eles a, contratam aqueles carinha que fazem surtis e daí é o filho da Meredith. Ai, sim. <risos> <risos> Aí eles ficam batendo uma papo assim, sabe? E t- todas as outras meninas desconfortáveis, ai, muito. Tem o Toby que ele representa o departamento pessoal, que é o RH, né? Ele é tipo muito quieto, é, muito devagar também, parece que ele fuma maconha 24 horas por dia, todos os dias. Sim. <risos> e ele sempre foi, uma coisa que eu lembrei, que ele sempre foi apaixonado pela Pam e nunca conseguiu chegar nela e ele sempre... Nossa, é É verdade. É, ele nunca deu certo nessa, nessa parte de tentar falar pra ela que gosta, sabe? Ou tentar, ah, ele é muito louco. E ele é visto como antipatia pro, pelo Michael. O Michael odeia o Toby. A gente passa a série inteira, assim, tentando entender o porquê que o Michael não gosta do Toby. É muito engraçado. É, eu até hoje não sei também. <risos> é, todas as vezes que o Toby tá na cena e o, o Michael, ele, ele fica super irritado. O Michael, nossa, ele
0: muda total o humor quando o Toby aparece em cena. <risos> tipo, Sim. sai Sai é daqui, você não, aqui é só pra amigos.
1: É. até
0: fica com dó do Toby, né? Ele não <risos> suporta o Toby e a gente não consegue entender o porquê. Aí temos o Andy Bernard, que ele é um vendedor que foi transferido da filial de Stanford a filial deles, né, da série. Ele aparece a partir da terceira temporada. Também é um personagem muito engraçado, né, que no começo uhum. ele vive enchendo o saco do Jim, vive cantando músicas no escritório, aí depois é. ele acaba tendo um caso com, uma, com a outra recepcionista, né. Eu só não gostei... Eu gostei do desenvolvimento dele no, no começo, mas achei que mais pro final ele se perderam um pouco no personagem. Uhum. Não gostei muito. Muito do que fizeram com ele, mas acho que depois tentaram consertar mais pro finalzinho, né? E daí acho que acabou legal o
1: arco do personagem dele. Sim, também concordo. E a, a outra recepcionista, né, que ele até namorou um tempo, foi a Erin, que entrou no lugar da Penn, e acabou ficando nela. Né, foi só substituir a Pen por um tempo, na gravidez, e ela acabou ficando na série. Ela é a atriz que faz o Unbreakable Kim Schmidt. Ela é muito engraçada, Sim. essa atriz, ela é muito boa pra essas séries de comédia, né? E ela entra na quinta temporada, e fica até o final, e eu gosto muito também dessa personagem, apesar de terem dado um papel pra ela, que eu acho que ela tipo assim é às vezes é too much sabe como assim às vezes tipo assim o quanto que ela é desligada ela é inocente nas coisas tem hora que Ah, eu acho que é too much sabe eu fico pensando assim, nossa, não precisava. Sim, ela é muito ingênua, né? É, às vezes não precisava a Erin ser tão ingênua assim, sabe? Mas eu gosto muito do, da construção do personagem dela. Principalmente no final, né? Porque o Andy, ele some. Tem uma época que ele some do nada. E a Erin acaba criando, né? um Tendo um, um caso romântico, assim, né? Com um dos estagiários. E é muito fofinho isso acontecendo. Ah, eu
0: gosto também, verdade. Eu gostei E achei também. muito
1: certo também ela não ficar com o Andy.
0: Depois que Sim. ele volta do nada, né? Imagina. Ah, é. O cara desaparece e volta depois de três meses e
1: quer continuar com ela ainda. É, sendo que, tipo, não, não dava nem notícia por mensagem, nem nada, não ligava. É, então. Mas eu gostei muito e eu acho que, tipo, é que nem toda hora eu falava assim, ah, esse personagem é muito engraçado, eu gosto muito. Eu acho que cada um tem um estilo único, sabe, de ser engraçado, todos de são humor, engraçados. De humor, né? É. Sim, cada um tem um humor diferente,
0: eu acho isso muito legal na série. Sim. Uma personalidade diferente, você acaba se acostumando com a
1: personalidade de cada um, né, e acaba se apegando... Nossa, eu me apeguei demais em todos, acho que quase todos os personagens, tipo, apesar de ter alguns que aparecem menos, que nem o Creed, e eu acho que a Meredith, eles aparecem bem pouco, o Toby também, mas quando eles aparecem, é de uma forma que você fala assim, meu, nossa, marca, sabe? O Creed, toda vez que ele aparece, ele faz um comentário que você dá risada, você morre da risada. (risos) ele ficou marcado por
0: isso. É. Apesar deles de aparecerem pouco, eu acho que, tipo, não tem um personagem que seja melhor que o outro, sabe? Sim. Eu acho que você acaba se apegando a todos mesmos, porque cada um é diferente. Isso é
1: muito legal. Até o primo do Dwight lá, o Mose, ele aparece. Meu tipo, Deus. Acho que no total ele aparece, sei lá, em cinco episódios. E, e todas as vezes é sensacional as aparições dele, sabe? Do Mose. Sim. Mas é isso. Esse foi um pouquinho dos personagens pra tentar convencer a quem não assistiu a assistir, porque essa série vale muito a pena pelos personagens, pelo roteiro e por tudo. Hey!
0: I want you to know that uh this is not my decision. You can consider this my retirement
1: from comedy. Does that include That's what she said? Mhm. Yes. Wow, that is really hard. You really think you can go all day long? Well, you always left me satisfied and smiling, Então... So. That's what she said. <risos> Bom, então agora nós vamos comentar alguns episódios que a gente mais gostou, né, que mais marcaram, na nossa opinião, ao longo da temporada inteira. Mas antes, é só pra comentar aqui que essa série, ela se passa dentro do escritório, né, e é uma forma documental, igual a gente tinha falado, Então, desde o primeiro episódio, lá na primeira temporada, a gente vê uma equipe indo lá no escritório e a gente sabe que eles vão documentar o dia-a-dia, né, dos funcionários da Dunder Mifflin. Então, tem horas que eles estão filmando o escritório e tem horas que eles estão é, conversando particular com a pessoa, assim, não conversando, né, mas a pessoa, o funcionário tá conversando com a gente na câmera. E nessa série rola muito aquele negócio da quebra da quarta parede, é que é eles olharem pra câmera e interagirem com a gente, né, porque é, nenhum momento da série é, tá acontecendo assim, igual outro estilo de série, é sempre filmado pro documentário, então é sempre na visão do cara que tá filmando, sabe? E um dos episódios que eu escolhi escolhi, né, na verdade são dois que falam do mesmo tema, né, que é sobre incêndio, que é na segunda temporada, o quarto episódio, o Ryan, que é o temporário, ele acaba deixando, não sei se é um, um pão ou se é um waffle na máquina de, na torradeira lá, e daí acaba pegando fogo, e todo mundo tem que sair, né, aciona o alarme da empresa, e eles têm que sair do prédio, e o Michael, ele sai atropelando todo mundo, tipo, ele não tá nem aí pras pessoas, <risos> e daí ele chega no, no estacionamento, primeiro, né, a galera tá demorando pra descer, porque ainda só tava fumaça dentro do escritório, né. Aí ele chega no estacionamento lá e começa a conversar com câmera, né, ele, em particular, assim. Aí ele comenta, eu acho engraçado que ele fala assim, eu sei que são mulheres e crianças primeiro que você tem que tirar de um lugar perigoso, mas eu fiquei pensando, se alguém, alguma mãe ou alguma criança morrer lá dentro, isso vai dar um processo gigantesco pra Dunder Mifley, tipo, como se fosse assim <risos> então eu preferi eu sair primeiro, porque eu sou uma pessoa que se caso acontecer alguma coisa assim, é, eu vou poder estar tá aqui pra resolver e tal, não sei o que, ela assim, bem na, na cara de pau, sabe, tentando justificar, <risos> E daí depois o Dwight desc- acaba descobrindo que foi o Ryan que colocou esse fogo. E daí eles ficam tirando uma da cara, sabe, do Ryan, porque ele ainda era estagiário. Então, tipo, ou seja, eles só reforçaram aquele negócio de que estagiário só faz coisa errada. E, e o outro episódio, que é nesse mesmo esquema de incêndio, o 14 quarto episódio da quinta temporada, que, na minha opinião, é um dos mais engraçados. Sim, eu concordo, né? Esse é um dos melhores episódios. É Stress Relief. O, o Dwight, ele já tinha dado um, um dia antes uma palestra sobre como você tem que se portar, né, na empresa quando acontece um incêndio e tal, não sei o que lá. Porque o Dwight, ele acha que ele, é o, ele sabe tudo, ele tem que dar palestra e tal. E daí ele arma um esquema no escritório pra acontecer um incêndio, mas as pessoas não terem como fugir. Tipo, ele... Uma simulação, né, que ele faz... É uma simulação. Ele arma tudo isso. Ele bloqueia as portas. Ele corta o fio do telefone. (risos) Aí, tipo, um negócio bem absurdo. Na hora que ele... Acontece o incêndio que é provocado por ele, né? Ele aciona o alarme lá. E daí as pessoas começam a ficar desesperadas. Aí, ele tá... O Dwight, ele olha pra câmera, assim. Ele fala assim... Ninguém prestou atenção no que eu falei dele, o meu erro foi porque eu usei powerpoint e as pessoas odeiam powerpoint <risos> <risos> tipo, mas não é isso é porque ele é chato, sabe, tipo, as palestras dele são chatas, e daí ele fala sim. que ninguém prestou atenção no powerpoint dele então ninguém sabia como se salvar e daí ele ficava é, gritando não o que, é que tem que fazer agora, o que, é que tem que fazer agora? aí, tipo, a, no caos, assim as coisas mais engraçadas acontecem o Oscar sobe no teto, né sim, o Oscar <risos> ele tira um pedaço do teto, assim que é daqueles isopor lá, que eu não lembro o nome ele consegue entrar dentro, porque ele fala assim, eu ah, vou pedir ajuda. Só que daí ele, ele acaba caindo... Do outro lado, né? É, <risos> do outro lado, só que ele ainda tá dentro do escritório. Aí nisso, a Angela, tipo, a gente acaba descobrindo que ela esconde um gato dentro de uma gaveta. Sim. <risos> Aí ela pega o gato e joga pro Oscar... Pra tentar salvar o gato, o gato também cai do outro lado, porque o, Ai, o Oscar não segura. E daí, tipo, a gente, a gente fala assim, meu Deus, como assim a Angela tinha um gato dentro de um, uma gaveta? O gato, né? como que o gato tava vivo? <risos> Aí o Kevin, que tipo, ele é viciado em comer, né, ele come tudo que, que ele vê pela frente e tal. Ele pega uma cadeira e destrói a máquina de snacks, aquelas máquinas que você Nossa, e pega comprar, tudo, né? E daí ele começa a roubar todas as comidas, <risos> tipo, como se isso fosse fazer... Como se isso fosse ajudar no incêndio, sabe? Eles fugirem do incêndio. Aí, tipo, tudo isso acontece. Beleza. Aí, o Nisso, o Michael, ele acha que eles precisam de um... Treinamento, né? É, um treinamento, um curso de primeiros socorros. Porque nessa confusão, nesse caos que aconteceu do incêndio, o Stanley, ele acaba tendo um ataque cardíaco, ele desmaia. Aí eles acham que eles têm que ter um treinamento, né? O Michael acha que eles têm que ter um treinamento de primeiros socorros do que você fazer quando naquele momento que o Stanley desmaiou, né? Porque eles tentam fazer respiração boca a boca e, tipo, não é isso que você tem que fazer quando uma pessoa desmaia. E daí eles levam uma, uma moça, vai lá, leva um boneco de borracha, aí eles têm que fazer, tipo, aquela pressão, sabe? Aquela massagem cardíaca o coração da pessoa voltar a bater, né? Uhum. E daí a moça tá tentando explicar, até ela chama o Michael para tentar fazer, e daí ele não sabe fazer porque ele tá fazendo muito rápido, ele quase mata, né? Se fosse uma pessoa de verdade, <risos> ele já ia ter matado. Sim. Aí a moça fala assim, não, tem uma música que dá para ir no ritmo, né? Que é Stay Alive tune of staying alive
0: by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, yes, I do. I love that song. <clears throat> First I was afraid I was petrified.
1: No, it's Ah uh, ah uh, ah uh, ah uh, staying alive. Okay, yes, staying alive. you
0: were in the parking lot earlier. That's how I know you. Ah uh, ah uh, ah uh, ah uh,
1: staying alive staying alive. Ah, 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 alive, stay alive uh, You uh, can't tell uh, uh, by the way I use my walk I'm a woman's
0: man, no time to talk Words it loud, like? women are Been kicked around since I was
1: born Well, it's alright, it's okay You can't look the other okay. way Let it go, let it go Stayin' alive, stay
0: alive Ele
1: não consegue fazer a massagem cardíaca Daí ele assim, ele morreu o boneco, o boneco <risos> morreu. Um monte de conversa, vai, vem assim, ele fala assim, ah, ele era doador de órgãos, aí o Dwight meio com tudo com uma faca enfia no boneco de borracha <risos> e começa a abrir o peito dele pra, pra tirar os órgãos do boneco, aí ele enfia assim, de, depois, tipo, a galera tá tudo discutindo entre eles, assim, falando que é um absurdo, do nada vem o Dwight e, e cortou a, a cara do boneco. Ai, sim, tira o rosto, Mano, né? Do boneco. Ele tira o rosto do boneco e coloca na cara dele. Né? <risos> Aí o pessoal fica, meu Deus, e o Dwight, ele é psicopata. Meu, esse episódio é muito engraçado, do começo ao fim, sério. Bom,
0: um dos episódios que eu escolhi é da terceira temporada, o episódio 9, que chama The Convict que é quando várias pessoas, funcionários da da filial que o Jim foi trabalhar lá em Scranton, vão para a filial do do Michael. E um dos funcionários foi preso, já foi preso, né? Eles recebem uma ligação lá com essa informação. E o Michael falou que não era pra ninguém saber que um dos funcionários lá já tinha sido preso. (risos) Ele fala isso, mas ao mesmo tempo ele espalha esse boato pra todo mundo. É, é uma coisa impossível Né? dele guardar. Que daí ele ele junta lá, né? Todo mundo tá lá... Na sua mesa, ele chega e fala que o... Eu não lembro o nome dele agora, que ele já tinha sido preso, né? Ele avisa pra galera. Só que, assim, coincidentemente, o ator que faz, né? O personagem é um cara negro. Então, aí ele... Até ele, o O Michael, tá falando com a câmera, né? Pelo documentário. fala, por que que você, sempre que fala que um cara já foi preso, você já imagina um cara negro? Sabe, ele fala como pra tentar parecer Que ele não tá sendo racista Ou algo do tipo, né uhum. E daí eles começam Porque todo mundo começa a olhar pra ele diferente E falar ah, vocês querem saber por que, que eu fui preso? Ele acaba contando que foi um erro só, né? Não que ele tenha cometido algum crime. Ele começa a falar que a prisão não era tão ruim assim, né? Que ele tinha duas horas de sol por dia. Lá tinha TV, tinha comida. E aí os funcionários né, do escritório começam a falar Caramba, acho que a prisão é melhor que o escritório, né? Porque a gente não sai no sol. A gente (risos) não, não tem uma TV assim, né? Desse tamanho pra gente assistir. Não tem essas coisas que tem na prisão. E o Mike começa a falar que não, como assim? vocês têm uma vida perfeita aqui no escritório, vocês têm tudo aqui, como que vocês podem achar que a prisão é melhor que o escritório? Então, ele faz uma reunião com o pessoal do escritório, né? Não, antes da reunião, ele faz a galera descer lá pra tomar banho de sol, né? Por duas horas, só que todos reclamam porque tá muito frio, acho que tá nevando na época, né? Aí todo mundo fala, a gente já pode entrar, (risos) né? Eles não aguentaram nem, tipo, cinco minutos,
1: né? E daí
0: ele junta o pessoal lá na sala de reunião, né? Porque ele quer mostrar pro pessoal que o escritório é muito melhor que a prisão. Então ele coloca uma bandana roxa (risos) e ele vira outro personagem. Ele vira o Mike presidiário. (risos) Tentando convencer a galera que a prisão não é tão legal assim. Eu acho que, assim... Teve vários episódios antes desse que foram muito engraçados. Mas o que me prendeu, assim, sabe? Que, nossa, tipo... Caramba, essa série é muito engraçada. Foi esse episódio da terceira temporada. Que eu ri demais. Acho que foi um dos primeiros que eu dei muita risada mesmo. Porque ele fazendo o personagem Mike Presidiário... Eu não sei explicar a atuação dele, é muito, muito engraçado.
1: Mas é tipo assim, é sempre dando essa crítica, né, de que a gente estereotipa, né, as pessoas e tal. Sim, tanto que
0: tem até uma fala dele que ele fala que, explicando como é a prisão, né, que ele fala que é um lugar horrível, que tem até dementadores na prisão. Ai, eu dei muita risada. Aí tipo, alguém fala, dementadores? Igual Harry Potter? É o
1: Ryan que fala, eu acho.
0: Acho que foi a Kelly, se não me engano A Kelly? É, É. ou foi a Kelly ou foi o Ryan É, foi um dos dois
1: outro episódio que eu acho bem engraçado também, mas mais do que engraçado, eu acho ele super importante, né? Que é um episódio da terceira temporada, na verdade é o primeiro episódio que chama Gay with Hunt que é o famoso episódio onde o Michael beija o Oscar, né? (risos) Mas na verdade começa assim de que eles, é, Ele tava falando, chamando as pessoas no escritório que traduziram pra bichinha, mas eu não lembro como que era a, f- a palavra em inglês. A legenda? É, a legenda eles legendaram, né, tipo, como bichinha aqui no Brasil. E ele tava chamando t- todo mundo assim no escritório. Aí o Toby, né, foi lá no, na sala do Michael e falou assim, ó, a galera tá reclamando porque você tá chamando assim, principalmente o Oscar, né. Daí ele falou assim, porque o Oscar é homossexual. Daí o Michael, tipo, fala assim, não, não é, o Oscar não é homossexual, não sei o que lá, ele não acredita, né, que ele não sabia. E o Toby contou, tipo, na inocência, achando que o Michael não ia espalhar, né, pra todo mundo no escritório. Ele falou assim, ó, ele não quer que ninguém saiba, mas ele contou pra mim, já veio falar comigo já faz um tempo, né, que ele é homossexual e tal, né, isso é, por causa de eu ser do RH, né, o Toby falou assim... Ele já tinha conversado isso comigo. E daí eu tô te falando isso porque ele veio reclamar desse seu apelido que você tá dando pra todo mundo e tal, porque pra ele isso ofende por ele ser homossexual, né? Uhum. Aí o Michael, pra quê, né? É igual você falou, não tem como contar o um negócio pra ele e ele segurar <risos> não, esse segredo. Não, ele espalha todo mundo. É. é, primeiro ele começa, ele conversa com o Dwight, aí ele, depois ele começa a espalhar pra todo mundo. E daí, tipo, o, o Oscar ele fica super ofendido, sabe? Ele, aí ele chama pra sala de reunião, né? Que tudo acontece na sala de reunião. Aí ele acaba falando que, tipo, o Oscar era homossexual e tal, e e ninguém no no escritório sabia. Ou se sabia, né, não tinha comentado com outras pessoas, tinha guardado, né, pra si. Só que tinha algumas pessoas que não sabiam, como a Angela, que daí, depois que fica sabendo, acaba ficando com preconceito com ele, né, por por ela ser muito religiosa e chata e tal, né. E e daí o Oscar acaba confessando, né, não confessando, acaba contando pra todo mundo no, no escritório que sim, ele é homossexual. E, tipo, esse episódio eu acho importante importante, porque assim, a gente vê a pressão que o Michael faz, né, pro Oscar sair do Sim, armário, e, tipo, claramente ele não queria, a gente tava vendo que ele não queria sair do armário naquele momento. Ele já tinha contado pro Toby fazia muito tempo, né, que ele era homossexual, mas por causa do Toby ser do RH. E o Michael né, por ser chefe dele, ele acha que tudo bem ele te, é, ficar sabendo disso e tal, mas o Michael não tinha o direito nenhum de contar pro resto da galera da, do escritório, e ainda mais ter chamado todo mundo pra sala de reunião, e t- aí o Oscar, ele, o Michael fala tanta besteira que o Oscar, tipo, tem uma hora que ele fica saco cheio, se tipo, ele fala assim, não, era isso, foi o limite, não... Daí ele quer tentar sair da sala de todo custo. Na verdade, ele fala pro Toby que ele não quer mais aquele emprego, que, tipo, ele não merece é, aquilo, ele quer sabe? sair, né? Aí o Oscar, ele chega, tipo, tanto no limite dele que ele fala um negócio, assim, que machuca o Michael de verdade, sabe? É, tipo, uns um negócios umas palavras meio pesadas, assim. E daí o Michael, na hora, fica aquele silêncio, né, na sala de reunião, o Michael fica meio que pra baixo, porque aquilo, né, pegou mesmo nele. Daí o Michael tenta sair da sala... E o Oscar não deixa, daí ele fala assim, não, tudo bom, tudo bem, eu te desculpo e tal. Aí, pra recompensar, eh, o Michael fala assim, eu não sou uma pessoa preconceituosa nunca fui, não sei o que lá. Daí ele fala, e eu vou te provar isso. Daí ele acaba dando um beijo na boca do do Oscar, só que o Oscar tá assim, tipo, super desconfortável, tá com a boca aberta. Muito. Esse episódio, ele é engraçado pelas coisas que acontecem, né, alguns acontecimentos, sim, pelos comentários do Michael, mas é um episódio muito importante, porque isso é uma coisa que acontece, às vezes, em escritórios, sabe, Em, em local de trabalho, não só escritório, mas em vários locais de trabalho, é onde a pressão das pessoas que trabalham lá são tantas que você acaba... Né, tendo que contar né, coisas que você não quer Coisas que são particulares da sua vida né, E não só na questão de homossexualidade Então esse episódio é muito importante O jeito que eles né, abordam esse tópico, né, esse tema Sim O um outro episódio que eu escolhi é da quarta temporada
0: É o primeiro episódio né, da quarta Que chama Fun Run E ele começa, como todo episódio normal Acho que esse começa com o Michael na casa dele né? Ele acordando Mostra ele tomando café, ele indo até o escritório. Até aí tudo de boa, né? Até quando ele vira o carro pra entrar, né? No estacionamento do escritório. Eu acho que ele até tá olhando pra câmera. Ele não tá, tá olhando, olhando pra frente, né? Quando ele não. tá dirigindo. Tá olhando pra câmera, pra gente. E aí, do nada, ele atropela a Meredith. <risos> tipo, é muito engraçada essa cena. <risos> Eu não sei o que aconteceu, mas é tudo muito rápido, né? A gente uhum. só vê a Meredith ali em cima do carro, rolando. E depois, <risos> aí já vem a entrada, né? E depois o Michael veio contar pro escritório que a Meredith foi atropelada. E, tipo, todo mundo fica em choque, né? Como assim? Você chegou a ver quem que atropelou? Daí ele meio que não fala diretamente que foi uhum. ele, né? Foi que atropelou atropelei Ele fala, é, eu estava no carro... Que atropelou a Meredith, né? Aí todo mundo, nossa, mas quem tava dirigindo? Aí que ele fala, né? Que ele tava dirigindo o carro que atropelou a Meredith. E aí todos eles vão visitar (risos) ela no hospital, né? Leva balão pra ela. E, nossa, esse episódio é muito engraçado. E depois, o Dwight, a Angela tá trabalhando. Eu não sei por que que ela pede pro Dwight ir na casa dela. Eu não lembro por porquê, você lembra?
1: Não lembro também.
0: É, mas aí a Angela pede pro Dwight ir na casa dela durante o expediente, né? Pra dar um remédio pra gata dela. Uhum. Só que depois o Dwight volta e fala que a gata morreu. <risos> Eu não sei se ele matou a gata ou não, se ele já encontrou ela morta. Mas ele falou que deixou a gata no freezer, né? Congelar pra não ficar com cheiro forte quando ela chegar na casa dela. E, tipo, a Angela lá, mal morrendo de chorar, né? Triste. E ele, nossa, tipo... Não, mas o que eu fiz foi certo. Ter colocado ela no no congelador pra você, até você chegar... Ele nem liga, né? Que a gata morreu ou não. (risos) E aí, todas essas coisas ruins acontecendo no escritório, né? A Meredith sendo atropelada, a gata da Angela morrendo. O Michael acredita que o escritório tá amaldiçoado, que alguma coisa ruim tá acontecendo.
1: (risos) Então, eu só lembro que depois de um tempo, né, a Merti, ela volta pro escritório, mas ela tá com gesso, porque ela quebrou o osso do quadril. Ela tá, tipo, com gesso no formato de uma calcinha, assim. (risos) E, e ela é daquele jeito meio tarada dela, né, ela pede pro Jean assinar o gesso dela, daí, tipo ela só que ela é sempre tudo pra merda de uma forma meio sexual. É, só que quando ela pediu pro
0: Jean assinar, ninguém sabia onde que tava o gesso, né, uhum. e daí tipo ela levanta o vestido lá, é <risos> uma calcinha gigante, ele fica super desconfortável pra assinar, né. <risos>
1: um episódio também que eu acho muito engraçado que, na verdade, eu acho engraçado o começo e depois o, o que acontece né no, no longo do episódio que é o primeiro episódio da sexta temporada que chama Gossip, né, que é em português é fofoca, e no começo eles começam, tipo, sempre tem uma partinha antes da introdução, né, antes da musiquinha de, de introdução, eles nessa época aí da sexta temporada, tá muito famoso fazer parkour, né, que é aquele esporte que você fica pulando de muro em muro e tal e, e daí o Michael e o. O Dwight e o, o Andy, eles veem isso na internet tipo, que tá super famoso entre os jovens e tal, deles querem começar a filmar eles também, né, pra colocar na internet <risos> aí eles pegam aquelas câmeras que tipo, aquelas câmeras de mão pequenininha assim, sabe, bem antiga e daí eles começam a filmar eles fazendo parkour, só que tipo, é uma, um lixo o parkour deles, né, porque <risos> eles só ficam pulando, tipo, pula do sofá pro chão, é, tipo isso da mesa, né, pro chão é, daí tipo, dá um chute na parede e só com o pé, <risos> De carro em carro, eles pulam também, né? É, eles pulam no, no capô, assim, de cada carro. É. Daí tem uma hora que eles vão pro telhado, é, e daí, tipo, o Michael, ele fala pro Andy pular na caixa, aí, daí, passar pra outra caixa na frente, rolar no chão, não sei o que lá, fazer um esquema, assim, e daí o Andy, ele pula na caixa, <risos> na primeira caixa que ele pula, ele, ele, tipo, afunda na caixa, porque é uma caixa de papelão. E fica lá, né? <risos> e fica lá gemendo de dor, aí, tipo, você fica Pensando assim, meu, que ideia mais idiota que o Michael teve. Aí, pronto. Essa foi a parte de começo, né? Que foi a do Parkour. Mas depois do episódio, chama fofoca porque o Michael, eu não lembro como, mas ele descobre que o Stanley tá traindo a mulher dele. Ah, lembrei. É os estagiários. É... Tem os estagiários que estão lá no escritório, né? Tem os novos estagiários, né? Fazia muito tempo que eles não recebiam estagiário desde o Ryan. E daí eles receberam três estagiários e tava acabando, tipo, acho que era o último dia deles, se eu não me engano. E daí um deles comenta com o Michael, tipo, que eles tinham se encontrado, né? Só os estagiários um dia antes num, num restaurante lá. Aí o Michael fica super chateado, porque ele foi o último a saber, e todo mundo do escritório já sabia disso. Aí ele fala assim, aí um dos estagiários solta que, ele fala assim, ah, foi o Stanley que contou pra você? Daí, aí o Michael fica assim, como assim? O Stanley tava lá no restaurante de jovens? Né, ele acha assim, tipo, um absurdo o Stanley tá lá. Aí um dos estagiários fala que viu o Stanley com uma mulher, ele tava jantando lá com uma mulher. Daí o Michael acaba descobrindo que a mulher do Stanley tava viajando nessa semana, ou seja, ele só poderia estar tendo um relacionamento com uma outra mulher, e que ele tava traindo a mulher dele. E daí, ele acaba descobrindo isso, e ele solta isso pra, as outras pessoas. Pra todo porque, mundo, né? Pra todo mundo, porque ele ficou chateado que ele foi o último a ficar sabendo dos estagiários terem saído, é, festar, né, como se fosse assim. E daí, ele acaba sendo o primeiro a soltar que o Stanley tá atraindo a mulher dele. Só que, tipo, isso não é uma, um, né, uma fofoca que você solta, assim, tipo, um comentário que você solta. E daí, ele, pra resolver isso, né, porque o Stanley conta pra ele, pede pra ele não contar pra ninguém no escritório. Aí, ele faz aquela cara dele, de Michael Scott, tipo, caramba, fiz merda. Sim, mas pode con- ele fala, pode contar comigo, eu não vou contar pra ninguém. <risos> <risos> Aí, Pra tentar arrumar isso, ele acaba contando outras mentiras, tipo, outras fofocas, né? Sobre todo mundo do escritório. Inclusive, Sim. ele acaba soltando que a Pen tá grávida. E 10 pessoas ficam assim, nai, sabia que a Pen, que ela não tinha casado ainda com o Jim, né? Sabia que a Pen ia engravidar antes do casamento, fazer coisa errada e tal, tal, tal. Só que na verdade a Pen tava grávida de verdade. Sim, era real, né? Era real, ela tava grávida do Jim, Eles ainda não tinham casado, né? E daí, no final do episódio, ela acaba falando, né, pra ninguém acreditar no, na fofoca que o Instaylen tava traindo a mulher dele, ela acaba contando pro pessoal que isso era verdade, que isso era a fofoca real do escritório. E ninguém acreditou de primeira, né? Mas, tipo, o que eu acho engraçado no episódio é mais a parte do começo, do parkour e, e essa parte do, do Michael, tipo, soltando a fofoca que tem uma hora que ele fala do, do Andy, ele fala que o Andy é ele é, é gay, é um... né? que ele é homossexual, <risos> Aí o Andy fica se questionando, porque ele se realmente assim... ele é ou não. É, porque ele, fala, ele conversa <risos> com câmera, né, no particular, assim, ele fala assim, já não é a primeira vez que falam isso sobre mim. Acho que na escola, né, na época da escola e faculdade falavam. Aí, é, tipo, o Andy é muito, muito nonsense às vezes, né? Mas sabe outra
0: parte que eu acho engraçada também desse episódio, porque eu revi esses dias, que ele, quando ele tava espalhando o boato, ele ligou pra esposa do Stanley. para é verdade. Pra Terry. E ela não tinha retornado né? Daí eles estão lá na sala dele e daí ela retorna a ligação. Uhum. E o Jean e a Pam tá com ele, né? E ela, eles ficam tipo, como assim você ligou pra esposa dele? Eu falo, você não vai conseguir não contar isso pra ela. Porque o Michael é. não consegue guardar fofoca, né? É. Não consegue não mentir. Aí ela, ele falou, não, eu consigo. Porque eu acho que ela é arquiteta ou design de interiores, né? Algo assim, né? Ele falou, não, eu consigo. Eu vou falar pra ela que eu quero arrumar, sei lá, a minha casa e depois eu desmarco com ela. Dele eu consigo. Aí quando ele até Ele fala, oi Cíntia (risos) Chama pelo nome da mulher Que o Stanley tá tendo um caso (risos) Verdade É muito engraçado Um episódio que eu acho muito engraçado Também é da quinta temporada É o episódio 9 Que chama Frame Toby Acho que o Toby saiu, né, uma época do escritório Foi trabalhar na Costa Rica O Michael adorou isso, né E daí nesse episódio eles estão lá comendo Brownie, né, no escritório eles falam, ah, vou levar um pedaço pro Toby Aí o Michael estranha, tipo, como assim pro Toby? Ele não trabalha mais aqui, ele tá na Costa Rica. Ele, não, o Toby voltou. Ele, não, não é possível, ele não voltou. Ele, é, vai lá, vê lá no escritório, né? Na mesa dele. Aí o Michael vai lá e realmente, o Toby não tá, né, na mesa dele. Ele fala, ah, ele estava, né? Tipo, zoando. Só que daí o Michael vira pra trás e o Toby aparece. E a reação dele ao ver o Toby é muito engraçada. Não! Bom, e aí, nesse episódio, né, o Toby conta como foi a experiência dele na Costa Rica, né? Ele até tem várias fotos pra mostrar, tanto que eu acho que o Michael, tá, quando ele tá com as fotos, o Michael passa, acho que dá uma umbrada nele, ele derruba todas as fotos, porque, tipo, ninguém quer saber disso, ninguém quer ver essas fotos lá, ninguém quer saber <risos> o que aconteceu na Costa Rica. E ele tenta é. fazer de tudo pro Toby é, ir embora do escritório, né? Ser demitido, só que ele é do RH, né? Como que vai fazer com que ele seja demitido. Ele fica com o Dwight, criando vários planos, né? E eles tentam fazer com que o Toby seja preso por tráfico de drogas. E aí, o Michael vai lá conversar com dois carinhas, que eu acho que são de lá, né? Do depósito. Ficou sabendo uhum. que eles vendiam drogas, eu acho. E aí eles, ele pergunta, né, o Michael se eles estão vendendo. E pergunta quanto é, acho que é 500 dólares que ele <risos> pagou. <risos> por um saquinho, né, com umas folhas verdes. E coloca na gaveta do Toby e chama a polícia. Tipo, só chama a polícia. Aí a polícia vem por causa de uma denúncia, né, de drogas no escritório. Todo mundo fica em uhum. choque. Tipo, como assim? Aí eles vão lá vasculhar o, a mesa do Toby, encontram na gaveta, né, um saquinho verde. Só que ao mesmo tempo do Michael ter incriminado ele, ele acaba falando que é dele. Ao mesmo tempo, uhum. acho que ele não quer incriminar, mas quer também, é. né? Porque ele não aguenta. Ele fala, não, é meu, é meu. Só que daí a gente descobre que não era drogas, era tipo uma salada. <risos> Ou seja, o Michael pagou 500 reais numa salada. <risos> pra fingir que era droga ai, mas eu adoro esse episódio é muito engraçado, porque dá pra ver né, o quanto ele não gosta do Toby e trata Sim. ele muito mal, né e o Toby não <risos> faz nada, só fica lá na paz dele, porque ele é muito zen esse personagem, ele nunca Sim. grita não faz nada, só aceita tudo que o Michael fala <risos> To make come true.
1: You came into a loss and made a promise that made us honest, made us realize we don't need a compromise, because we can, can have, have it more. all. Because you made it possible for us to
0: achieve the improbable. Hey. 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 hey Mr. Scott, what you gonna do? Bom, o último
1: episódio que eu escolhi falar aqui pra vocês foi o 12 º episódio da sexta temporada, que chama Scott's Tots. Basicamente, é resumindo assim: o Michael, há 10 anos atrás, ele tinha prometido pra umas crianças da terceira série de que quando eles fossem pra faculdade, o Michael ele ia bancar tudo. E daí, tipo, passou 10 anos, né? E esse momento tinha chegado tipo, tava chegando, né, porque as crianças iam, os adolescentes iam se formar, né, na escola, já iam pra faculdade, e daí eles mandam, tipo, um convite pro Michael lá na, lá na empresa, no escritório, convidando ele pra ir pra escola, porque eles tinham uma surpresa e tal, e daí, tipo, o Michael ele não, não sabe onde enfiar a cara, não sabe o que fazer, e daí é muito engraçado, porque ninguém no escritório sabe dessa história, a não ser o Stanley, e daí na, na hora que a, a Erin, que na época é, é a secretária dele, ela começa a ver, tipo, tu pode fazer o que é isso aqui, né é, as crianças da escola tal, não sei o que lá. Aí o Stanley só dá risada no fundo, assim, e você. <risos> tipo, o Stanley representa a gente, sabe? Que, tipo, Sim. sabe que não vai dar certo o negócio. E que foi a maior besteira que o, o Michael fez, né? E daí o... a, a Pena já tá trabalhando lá, né? Ela voltou. Daí ela fala assim, não, você tem que ir que você tem que contar a verdade pra ele. Você tem que dar um fim nessa história. Não dá pra você ficar adiando, porque a, a Erin tinha falado que ele já tinha adiado sete vezes, já essa visita. <risos> Aí ele acaba indo com a Erin lá, eles até levam uma mala, só que a gente não sabe o que que, é, o que, que tem nessa mala, grandona. E daí chegando lá, tipo ele vê o quanto que ele ficou famoso pro, pros os adolescentes por tipo, ele... <risos> Tenho. Ele tem um salão na escola, só com o nome dele. Tipo, era Salão do Michael Scott, alguma coisa assim. E daí ele entra na, na <risos> sala, todas as crianças e, assim, tipo, todos os adolescentes vestidos com uma camiseta escrito... Sim, com a cara dele, não é? Não, não, não tinha a cara dele. Era só uma camiseta azul com escrito ah, acho, tipo, é verdade. Scott Tots, alguma coisa assim. E daí, tipo, todo mundo feliz de receber ele e tal. E daí ele com aquela cara querendo chorar. <risos> Aí tem uma hora que o menino começa a fazer um discurso antes... É que eles estão fazendo várias homenagens pro Michael, né? Aí o menino falando que ele teve uma época da vida dele que ele quase se perdeu pras drogas, pra violência, não sei o que lá. Mas ele sempre lembrava do salvador dele, que era o Michael. Aí ele fala assim, aí eu pensei no meu salvador. Eu quis ser, tipo, grandioso, grande, igual o o Barack Obama. Aí nessa hora o Michael começa a chorar dele. (risos) Tipo... Aí ah, tipo, daí ele, aí fazem todas as homenagens e fazem até uma música pro Michael. E daí depois o Michael, ele, né, ele vai ter que enfrentar isso, ele vai lá na frente, ele conta que, que ele não ficou rico, que ele achava que isso acontecia 10 anos atrás, né, que ele ia ficar rico, <risos> milionário. Aí ele, ele fala assim, ó, oh, eu não posso oferecer pra vocês a faculdade, mas eu posso oferecer pra vocês baterias de notebook, não sei o que lá. Daí ele começa, a Erin começa a tirar baterias de notebook pra todo mundo, assim, deles mas como que a gente vai usar, fazer com bateria se a gente não tem notebook? <risos> daí o Michael meio que fala assim mas isso daí não é problema meu, daí eu tô, eu tô dando a bateria. Só que nenhum deles quer aceitar a bateria. Aí, tipo, eles acabam não ficando com a bateria. Aí no final vem um, esse menino aí que, que falou que, tipo, queria ser igual o Barack Obama e tal. Ele vem falar no, na hora que o Michael tá indo embora pro carro assim, ele vem falar com o Michael que ele ficou muito decepcionado e como que ele vai fazer agora pra pagar a faculdade e tal. Daí ele fala assim, ó se você me prometer dar um jeito de pagar sua faculdade, eu pago os seus é, materiais tipo, os livros. Aí ele fala assim, mas é muito caro, dá mais de mil reais não sei o que alguma coisa assim. Daí o Michael meu Deus, isso é quase 200 por mês, não sei o que lá. Dele, não é mil por mês, é tipo, de material meu Deus <risos> Michael, ele, fala, ele faz uma cara assim tipo ele arregala o olho e fala assim, como assim? meu Deus do céu Aí ele, tá bom, eu vou te dar dois cheques de não sei quanto. Daí ele fala assim, mas esse aqui você desconta tal dia e esse outro você desconta depois não sei qual dia. Que não era pra descontar agora, era pra descontar depois. Mas, meu, esse episódio é a pura vergonha alheia. Muito!
0: (risos) E o último episódio que eu escolhi é um da sétima temporada, o episódio 17, que chama Threat Level Midnight que é o filme que o Michael gravou de ação. A gente sabe que ele começou lá na segunda temporada a falar desse filme, né? Que ele tinha começado a gravar, a fazer o roteiro. E daí ele só terminou na sétima temporada. Que daí ele, eles vão na sala de reunião, né? E ele vai exibir o filme para todos os, os funcionários da empresa. E é muito engraçado o filme dele. <risos> ele interpreta o Michael Scarn, que ele é um tipo... Ai, como que seria ele?
1: Mafioso,
0: né? É, acho que é tipo um mafioso. Né? Eu não sei também se foi uma inspiração Em Poderoso Chefão Ou Scarface, o filme E que ele tem que derrotar o Golden Face né? Que é um super vilão Que tem, mantém várias pessoas reféns né? Ele tem que descobrir onde, onde essas pessoas estão Reféns E ele tem o, o mordomo dele que é robô Que é o Dwight <risos> e é, então e ele é um jogador de hockey né também o Michael uhum. Scarn mas é isso né resumindo o filme dele ele é um jogador de hockey profissional uhum. eu acho tem que derrotar o Golden Face que é interpretado pelo Jim E daí, durante a exibição do filme, o Jim começa a dar muita risada. Porque tem uma parte muito vergonha alheia no filme, que é uma dança que ele faz com a galera, né? (risos) Eu não lembro a letra, mas é muito engraçada a cena. E o Jim começa a dar risada e ele falou que não ia mais exibir o filme dele, né? Porque ele não gostou do Jim dando risada. Só que daí depois ele conversa com a Holly, né? Que a gente sabe que ele tá tendo... Ele tá namorando com a Holly, né? Já na sétima temporada, que ela substituiu o Toby. E dele fa- ele fala, ah, realmente, meu filme é muito ruim. E daí eles voltam, né? Aí ele volta a exibir o filme pra todo mundo. E esse episódio é muito legal. Praticamente é o filme todo, né? Dele sendo exibido. E uhum. eu fiquei sabendo, né? Vi a notícia de que o filme dele tá disponível no YouTube. Pra quem quiser assistir, né? Não precisa assistir o episódio. Pode ver só o filme dele no YouTube. Filme de ação. E também a gente sabe, né, que na sétima temporada, o Steve Carell, que faz o Michael Scott, ele sai da série, né, e isso foi muito triste, mas eu acho muito bonito o episódio, né, que ele sai, a despedida que fizeram, muito triste, tanto que eu chorei horrores. (risos) chorou também, Laura? Chorei também. E aí, no último episódio dele, né, ele tem um dia marcado pra ir embora, então eles até tinham marcado um almoço, né, pra almoçarem juntos naquele dia, só que daí o Michael decidiu que iria um dia antes. Ele não avisou ninguém. Aí, nesse episódio, ele quer passar um tempo fazendo coisas legais com cada um, né, e é hum. muito bonito, né, eu acho que o Jim, que acaba desconfiando, né, que ele ia é embora mais é. tarde nesse dia. O Jim é esperto. É, então, a pé não lembro Que ela está fazendo, mas ela não está no escritório, ela não consegue chegar em tempo
1: ela teve que comprar, acho que uma, uma impressora nova, alguma assim. é, acho
0: que teve que fazer alguma coisa e ela não chegou em tempo, né, porque até então ninguém sabia que ele ia embora, e aí é muito legal que ela acaba, ela chega no escritório descobre e vai correndo, né, pro aeroporto porque ele já estava no aeroporto né, o Michael e tem uma curiosidade dessa cena a gente vê os dois de longe, né, a Pen conseguiu chegar em tempo no aeroporto né, pra dar um último abraço no Michael, ele também já tinha tirado o microfone né, já não tava mais fazendo parte parte do, desse documentário, né, que eles fazem dentro da série. Uhum. E uma curiosidade de, dos bastidores é que a atriz que faz a Penn, ela nunca revelou para ninguém o que o Steve Carell sussurrou para ela durante essa despedida da Penn e do Michael no aeroporto. Só que os sentimentos dessa cena que eles compartilharam foram reais, porque apenas uhum. falaram para ela que ela tinha que se despedir do Steve nessa cena. Uhum. Então, foi o sentimento ali dele se despedindo foi real mesmo, não foi atuação.
1: Bom, já que a gente tá falando das curiosidades, né, uma outra que eu achei interessante, porque tem várias curiosidades sobre os bastidores da série, né, mas Sim. uma delas que o Steve Carell, ele é casado com a atriz Nancy Allen Carell, que ela faz, né, um papel bem rapidinho na série, que é da Carol steels ela é tipo aquelas representantes de imobiliária, sabe corretora e tipo eles ficam na série também né o, o sim foi uma das namoradas
0: dele né e aquele episódio né que você comentou Laura que o Michael é, beija o Oscar foi uhum. uma improvisação do Steve Carell porque no Oi. roteiro Ah, dizia apenas que o Michael tinha que abraçar o Oscar nessa cena. Só que daí o Steve, ele improvisou o beijo, então as reações que aconteceram nessa cena foram completamente autênticas, porque ninguém esperava (risos) que os dois se beijassem. O Novak, que é o o ator que faz o Ryan, né, o empregado temporário, ele foi a primeira pessoa para entrar no elenco da série, né? E ele também foi contratado como roteirista. Dando início à tradição de roteiristas-atores, na qual vários dos roteiristas atuavam no programa. E vários dos atores contribuíam com os roteiros. Outro exemplo é o Toby, né? O ator que faz o Toby é um dos produtores executivos da série. Eu acho isso muito interessante. Eu vi também que que a Kelly, ela também, né? A atriz que interpreta ela... É uma das roteiristas da série também. E uma outra curiosidade foi que o primeiro beijo do Jim, da Penn, foi o primeiro beijo do John Krasinski, né? Que é o ator que faz o Jim na TV, sobre o qual ele talvez tenha mentido para Diana Fisher, a atriz que interpreta a Penn, quando ela perguntou se ele já havia feito isso antes.
1: Bom, então é isso. Esse foi o nosso episódio temático de The Office, que é essa série, nessa né, Essa sitcom que a gente tanto ama. E a gente queria contar pra vocês algumas das coisas que a gente gosta. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, assim como a gente amou comentar, né? Dela. Não Sim. deixe de nos seguir lá na nossa rede social, nosso Instagram. sala Salaprecisa
0: Podcast. Que a gente sempre
1: tá postando o conteúdo original Salma precisa E também algumas dicas de polícia.
0: Até a próxima!